0: 她的岳母是一位普通农村妇女，却有着多次改嫁的经历。在一次次改嫁的背后，究竟有着多少悲欢离合？这样一位朴实的农村妇女，又是以怎样的精神支撑自己度过了那些岁月呢？欢迎光临，
1: 帮你拿行李吧。哎，不好意思啊，我行李比较多，有点
0: 占地儿了。哎，没关系的。来来来，我帮您放这边。哎哎哎，
1: 谢谢谢谢。您这是要去赶火车啊？对，呃、哎，要赶火车回老家。时间还早，我就来你这儿坐坐。哦，来来来，先喝口热水。嗯嗯，谢谢谢谢。我刚才在路上听人说，在你这儿只要讲一个故事，还能换杯酒啊！是啊
0: ，不一定是您自己的，周围亲朋好友的也可以，只要是真事儿，我都爱听
1: 。哦，那我要说说我岳母的事儿也行。行啊，您岳母今年得有……嗨，她早过世了，如果活着，今年得有一百多岁了啊、哦。那您讲她的事儿，是因为？因为她这辈子过得不容易啊，前后一共嫁过四回人啊，这么多次啊，这还真是挺少见的。是啊，要不我为什么想跟你说她的事儿呢？呃、哎，我岳母啊，叫薛清真，清水的清，珍贵的珍。她大概是一九一九一四年出生的，她老家是山东。义都县的一个小村子，我去过那几次啊。村子前面有条河，村子背靠着群山，说得上是块风水宝地了。我岳母出生的时候，家里号称有上百亩田地，常年雇着十来个长工，哟，是个大户人家呀、啊，可不。哎，不过虽说家里有钱。可按照岳母自己的说法，他的日子那可是过得很节俭的。我猜，可能他们也是从穷日子过过来的，知道勤俭持家。你比方说啊，呃，农忙的时候，家里也会做猪肉炖粉条这样的硬菜，可这都是给下地干活出大力气的长工吃的。他们家里人啊，只要是不下地的，一律是喝粥、啃窝头、就咸菜。呵，你你再比方说啊。冬天穿的棉衣，平时呢要在外边缝一层布，过年的时候再把这层布拆了，露出里面的布面，就当是穿新衣服过年了。哎，这么省啊？嗯，可也正是这种节省，所以我岳母直到二十一岁才嫁人，这在那个年代已经算是晚婚了。呃，这和节省有什么关系吗？嗨。<笑>主要啊，是因为她是长女，下面呢还有弟弟妹妹，她爹妈觉得留着女儿在家里帮忙照顾弟弟妹妹，比单请一个在家帮忙的划算。反正女儿早晚是要嫁给别人的，这他爹妈还真是会精打细算啊！嘿,嘿，可不是嘛，好在她后来嫁的还不错，对方是隔壁村子的一个财主。也算是村里数一数二的富户了。不过要我说啊，这真是不是一家人不进一家门。对面这一家人跟薛家一样节俭，婆家也是舍不得雇帮工，就把养鸡呀、啊、喂猪啊、喂牲口这些轻活，统统的都交给新媳妇去干。除此之外，我岳母还得洗衣服、做饭、伺候公婆。干的活比在家里的时候还多
0: ，这个哪像是地主家的闺女啊？这和农村妇女已经没什么差别了吧
1: ？可说呢。所以说啊，这地主家的日子还真不像咱们想的那样。我岳母嫁过去一年多以后，就生了一个女儿。那这个女孩就是您的哪儿啊？这孩子十个月大的时候就得病死了啊？那时候山村里医疗条件差，婴儿的死亡率也挺高的，所以一开始啊，家里也没有把这当成什么大事儿。可也不知道是不是巧合，反正这孩子一死，我岳母之后的人生就变得多灾多难了
0: 。多灾多难
1: ，怎么说呢？首先啊，是她在坐月子的时候落下了病，之后就再也生不出孩子了。再往后，她的男人也死了，是生病吗？不是，当时啊，我们周围的淄川县和博山县，那都是有名的产煤区。从清末起，先是德国人在那儿开矿挖煤，这一战以后呢，日本人又站了那儿，继续挖煤，一直挖到抗战爆发。这抗战一爆发，山东就沦陷了，日本人需要更多的煤做战备，所以呢，就开始到处招矿工。招不到就强行抓人，这局势一乱，大大小小的土匪也冒了出来，四处抢劫。特别是对那些富户人家，要粮食、要枪，或者绑票要钱。我岳母这第一任丈夫，就是在地里干活的时候被土匪给绑了票。啊！土匪觉得他家是富户，就要五百块大洋赎人。可谁家能一下子拿出这么多钱呀、啊？没办法，家里就托中间人去说和一下，想降降价，没想到这一下就把土匪给惹火了，直接把人当苦工低价卖给了日本人开的煤矿了。这么狠啊！那时候的土匪真的只认钱。哎，煤矿里那些矿工一天工作十几个小时，吃的呢却只有糠菜窝头。她丈夫。就这么连累带饿的，染上了伤寒。矿上怕传染呀、啊，就直接把他扔到了埋死人的万人坑里。要说这小伙子也是够顽强的，愣是从死人堆里爬了起来，被路过的乡亲发现了，找人用门板把他抬回了家。可是伤寒，那在乡下就跟绝症一样啊。她丈夫回家躺了两天就死了。我岳母、啊、那年才二十五，就这么成了寡妇。哎呀，所以她就改嫁了，也没有。其实按理说呀，那时候没孩子又没了丈夫的农村妇女，通常就回娘家等着改嫁了。可是我岳母不想改嫁，她那个亡夫是个独子，公婆都指望她照顾。所以那段时间，她就是娘家住几天，婆家住几天，两边都能有个照应。她本来也想着就这么走完自己的后半生了，可没想到，没过多久就又出事儿了
0: 。出什么事儿
1: 了？那会儿不是抗战时期吗？山东城里啊，有各种各样的队伍。抗日的游击队会偷袭鬼子的据点，土匪们为了抢地盘也是打来打去。鬼子和伪军呢，也时不常的下乡扫荡。大概是四零年的时候啊，那年刚入夏，我岳母的老爹送我岳母回娘家，老爹牵着毛驴走在前面，岳母骑在驴上。结果走在半路上，他老爹一脚就踩在了一颗地雷上啊！他和他爹，哎，幸好那地雷的威力不大，不然这爷儿俩的命可就都没。我岳母只是被气浪从毛驴上掀了下来，等她醒过来，就看见他爹浑身是血的躺在路边，一条腿已经被炸断了。我岳母当时就吓懵了，还是他爹比较冷静啊，让他先把毛驴找回来，再用驴驮着他爹往家赶。到家以后，赶紧请郎中给他爹治伤，可就算这样，也已经太晚了。他爹在炕上躺了十来天，还是死了。哎，那个年代，女人呢，都要讲究三从四德，像我岳母这样没了丈夫又没了爹的，只剩下改嫁一条路了。一开始呢，他也不愿意，就这么拖着。到了第二年，还是她婆婆先开口劝他的，让他趁着年轻再往前走一步。到后来，婆婆劝，娘家劝，连自己的兄弟也劝，我岳母架不住这么轮番轰炸，最终就同意了，就这么改嫁给了隔壁村里一个姓曹的富农。虽说是寡妇改嫁吧，不过曹家对她倒挺满意的，特别是她不能生育这一点，正合了曹家人的心意啊！这是为什么呀？你不知道啊？这曹家的主人两年前死了老婆，留下了三个孩子，最小的那个闺女才三岁。曹家人呢，也是怕新媳妇要是有了自己的孩子，将来会对前面的这几个孩子不好。如今我岳母不能生育，正好一心一意的把这三个孩子拉扯大
0: 。哦，是
1: 这么回事。所以啊，我岳母嫁过去以后，还是和过去一样。洗衣做饭、喂鸡喂猪，另外还多了一样，就是带孩子。但是不管怎么说呢，家里有了顶梁柱，他也算是过上了几年消停的日子。哎，可是好景不长啊，又出事了。是啊，内战爆发了以后，山东这边建了解放区，村里的穷人们组成了农救会，搞起了土地改革。按说这是好事儿、啊、哈，可是曹家不是富农出身吗？属于成分有问题。按照规定，家里的土地都要上交，农具呢也要进行重新的分配。这老曹啊，一时有点想不开，就寻了短见了。他死了不打紧，可我岳母那就惨了。这刚过了几年太平的日子，转眼又成了寡妇。这会儿已经全国快解放了，像我岳母这样的身份，那往后的日子你懂的。嗯，过得很不容易吧？所以后来为了生存，她经人介绍就又一次改嫁了。这次她嫁的是一个地地道道的贫农，这家人姓马，媳妇儿也死了几年。留下一个七八岁大的儿子，哎，虽说是贫农吧，不过土改啊也分到了几亩地。我岳母嫁过去以后，日子还算是富裕。马家这边呢，对岳母也是挺满意的啊。屋里有个女人打点一切，好歹也能吃上热饭，穿上干净衣服了。总算是有了点家的感觉了。照这么看，你岳母这次嫁的也不错呀、啊。是啊，可惜，也真就奇怪了啊！属于他的好日子，好像总是过不长久。难不成他后来又守寡了？这次啊，是因为天灾。三年自然灾害的时候，全国人民都在挨饿，公社分的那点粮食，自然也就不够吃了。就在这个档口，老马染上了个急症。连病带饿的，就这么咽气儿了。料理完老马的丧事，我岳母就拄上了一个棍子，挎上了一个篮子，跟谁都没打招呼就出了家门
0: 。他，是想去要饭。
1: 哎，说直白点就是去寻死了。他后来跟我说，他看着老马的棺材就想，家里如今只剩下老马的儿子能挣工分公社分的粮食明显不够他们娘儿俩吃的，所以他决定把粮食都留给这个儿子，自己才离开家，走到哪儿算哪儿，就算死在半路上也无所谓了。所以啊，他才没跟任何人打招呼，就这么自己一个人悄悄地出了门
0: 。那他后来是怎么活下来的
1: ？他后来跟我回忆说。虽然那会儿大家都穷啊，但是还是好人多。别人看他一个人孤身在外，怪可怜的，多少都能分他点吃的，什么半块窝头啊，半张饼啊，或者是一小碗稀粥。有时候遇到独身的老太太，还能留他借宿几天。我岳母就帮人家洗洗涮涮，做些家务，也能换到口饭吃。说来也巧了。就是在外漂泊的这几年，我岳母经人介绍，又改嫁了。这次她嫁的，就是我的岳父了
0: 、啊。嗯，你岳母那时候应该有五十了吧？难道你老伴儿是那会儿才出生的
1: ？我可没说我媳妇儿是我岳母亲生的啊！啊、哦，也对，<笑>我岳母嫁给我岳父的时候已经五十一岁了，岳父的前妻留下了三个女儿。老大已经出嫁了，最小的就是我媳妇儿，那会儿才十一岁。当时给我岳父介绍后老伴儿的人其实挺多的，但是我岳父就是看上我岳母了，可能是因为两个人年纪都大了，又都经历过丧偶的痛苦。虽然之后那些年家里生活也挺苦的，可是听我媳妇儿说啊。老两口一直很恩爱，日子过得呢也是和和睦睦的。您岳母可算是能过上好日子了吧？哎，这好日子啊，又没过几年，我岳父就因为直肠癌去世了。好在家里几个女儿都成年了，对这个继母也都挺好。我媳妇和我结婚的条件之一，就是要带上岳母一起过日子。我们是1983年结婚的，婚礼上我还和岳母开玩笑呢。我说：“娘，您闺女如今嫁人了，您以后要是还想嫁人，我们两口子也可以帮您张罗张罗。<笑>”我岳母啊，抬手就是给我一巴掌啊，当然是开玩笑那种啊。他说：“你这个熊孩子，我还嫁什么人呢？我以后啊就跟定你们两口子过了。”在这之后的日子，他是不是终于可以安享晚年了？嗯，那几年呢，赶上了改革开放了，农村都实行了包产到户，日子呢也是越过越好，家家户户都有了余粮。我们刚结婚那年呢，我岳母就跟我感慨，说这是他二十多年来第一次到年底的时候，家里的米缸还没有见底儿，可见大家是真富裕了。还是共产党的政策好啊！又过了几年，我调动工作搬到了城里，把老婆孩子和岳母一起接了来。后来我们就住进了楼房，用上了自来水、暖气和煤气。岳母呢，她就更高兴了。有一次，她拉着我的手说：“如今咱们过的这个，呃，就是以前村干部说的共产主义吧？”我觉得比他们说的那个还要好呢。<笑>这老太太还真是实在，可不嘛，是特别淳朴实在的老太太。有时候我觉得我岳母简直就是中国农民的一个缩影。后来她是因为脑溢血去世的，也没受太大的罪。我们把她运到了乡下。跟岳父和岳父的前妻埋葬在了一起。刚开始别人也有意见，觉得把这三个老人埋在一起有点不成体统。可是我和我媳妇都觉得，岳母这一辈子太苦了，有没有自己的孩子，还是和岳父埋在一起吧。这样啊，我们每年还能替他扫扫墓，免得变成荒野孤坟。好像越说越伤感了。哎，虽说我岳母这辈子过得不容易，好歹晚年也还算是幸福
0: 的。嗯，时代啊，真的能决定一个人的命运、啊。哎，请稍等，啊，我现在就为您调一杯鸡尾酒。鸡尾酒，它是由甜鹿酒、鸡蛋和鲜奶油调成的，名字叫做“未亡人之梦”。未亡人之梦。您的岳母经历了四次婚姻，做了四次未亡人，这其中的大部分的生离死别，都是时代造成的悲剧。所以我想，经历了那么多痛苦的她，最大的梦想，应该是让她的丈夫们品尝到这杯酒的味道吧。这杯
1: 酒的味道。这种
0: 味道，应该是您岳母曾经的丈夫们对生活滋味的最大期盼吧。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。五十一岁的薛清真终于不用再嫁人了。改编制作高寒，演播刘从、陈光
1: ，录音
0: 严乔峰。